0: Bueno mi gente, estamos aquí en vivo, Ya tú sabes que hoy es miércoles de música y hoy esto está pero durísimo, hoy vamos a estar hablando sobre los acuerdos discográficos estoy aquí con el, el licenciado Carlos Rodríguez, venimos con, de hecho tenemos aquí hoy un acuerdo discográfico, vamos a ir a través de este acuerdo y vamos a hablar sobre algunas de las cosas que vas a identificar si estás buscando un acuerdo discográfico para firmar a algún artista o si tú eres el artista que eh, te van a firmar a ti. Así que no importa en qué escenario tú estés, productor, manejador, eh, a lo mejor eres la disquera que estás montando ahora mismo. No importa. Tú necesitas conocer sobre los acuerdos discográficos y vamos a estar hablando sobre esto. De hecho, te adelanto, no todos los días tú ves abogados hablando sobre el tema de la música y menos entrando en estos temas tan detallados, porque son áreas que realmente tradicionalmente los abogados han mantenido callados. Y ha llegado el momento de nosotros de este toda esta información. Así que si estás en YouTube, asegúrate de suscribirte a este canal, darle like, porque tenemos un montón de contenido lleno para ti eh, sobre esto. Y si estás en Instagram, en Instagram la gente está, pero volá. La gente en Instagram está motivada. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema jugoso. Carlos, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos ready para pa hablar un poquito de, de los contratos discográficos y ver cómo han cambiado últimamente y, y qué hay nuevo por ahí, qué se está haciendo, qué son los issues que están resolviéndose en las cortes en base a los contratos discográficos. Hay mucho, hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar.
0: Hoy, hoy tenemos que hablar sobre esto urgentemente porque cada vez más veo personas que están interesadas en montar sus propias disqueras independientes, artistas que quieren tener sus propios contratos y determinar qué tipo de cláusulas van a negociar y qué tipo de cláusulas no. Sabemos que también hay muchas cláusulas este, que en ocasiones son medias raras y si tú no tienes un abogado de tu parte va a ser bien difícil identificar si esa cláusula vale la pena negociarla o si la cláusula no vale la pena negociarla y que se vaya verdad, Todo, toda la situación a pique. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Recuerden, al final... De el live, siempre hacemos una sección de preguntas y respuestas o una sesión de, de preguntas y respuestas con el licenciado Carlos Rodríguez para la gente que está en Instagram y para la gente que está en YouTube. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, Carlos, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué es un acuerdo discográfico?
1: Mira, ese es el acuerdo donde ¿verdad? una disquera o, o un inversionista también... Eh, depende del título que le quieras poner este, Llega un acuerdo con un artista Sobre cómo van a explotar el contenido Que se cree el, bajo ese contrato El contenido que cree el artista O sea, las canciones este, De quiénes van a ser los dueños Cómo se van a distribuir esas canciones Cuál va a ser el plan, el plan de mercadeo de esas canciones Cuánto dinero hay para promocionar esas canciones Porcentajes de ganancias Porcentajes de regalías este, qué, otras, ¿Qué otras vertientes de la, de la industria incluye? ¿Incluye manejo? ¿Incluye publishing? So, eso, es un, eso son, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir hablando, pero yo creo que en, 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 de manera introductoria eso es lo que, lo que es un, un contrato discográfico.
0: Bueno, y entonces yo tengo aquí un contrato discográfico, vamos a ir por algunas cláusulas, no lo vamos Arriba. a enseñar porque es un acuerdo que en efecto está vivo, <risa> es decir, que se está utilizando. Pero normalmente uno ve en un acuerdo discográfico, en inglés, Recording Agreement, las partes que comparecen, quiénes son las personas que están filmando. En muchas ocasiones tú mencionaste que puede haber eh, una, una disquera, como puede haber entonces un inversionista. Esa cuestión del inversionista, háblanos un poco sobre eso, porque aunque esto no es un acuerdo de inversión per se, un, ¿Un inversionista puede entonces utilizar un acuerdo de eh, discográfico para meterle dinero a un artista? ¿Tú has visto eso recientemente?
1: Sí, 100%. Y, y la realidad del caso es que, que es más, esa forma es más común que la de un inversionista eh, per se. Este, especialmente cuando el inversionista tiene las personas adecuadas para, para manejar la carrera y correrle el muñeco al artista, pues, pues es bueno... Eh, no sé si bueno, pero es viable que, que se haga un contrato de esta índole donde, donde el inversionista pues finja como, como la disquera, porque al final del día pues es la, es la persona que está poniendo el dinero que, para explotar comercialmente las canciones y cuando vienes a ver pues, pues al tener el dinero muchos de los derechos van a depender pues del, del dinero como tal, de, de cuánto dinero hay, este, y muchas de las cláusulas son negociables en base a a, al dinero, que, que a, la, a la cantidad de la inversión en un, en un artista como tal
0: y en ocasiones eh, esa, esa, esa relación ¿verdad? que existe entre ese inversionista y el artista es tan sencilla como decir mira, artista, yo tengo 10 mil dólares como inversionista inversionista, no, tú no tienes que ir a ningún lugar para ser inversionista, tú simplemente tienes el dinero y lo vas a poner en el, en el proyecto y si yo te voy a poner este dinero pero a cambio, tú me vas a dar a mí un porcentaje del máster. ¿Cierto?
1: Claro. No, y, y, y también va a va, o ser muchos términos, pero yo creo que lo, que, lo, lo básico de un contrato discográfico pues viene siendo quién va a ser el dueño de las canciones y cómo vamos a recibir el dinero de lo que generan esas canciones. Este, y, y pues, los todo depende de, de, de la estructura de negocio que se haga. O sea, hay contratos de inversiones que no son contratos discográficos. Uh -huh. este, y, y pues eso tiene una, unas particularidades este, y donde por lo general, pues, el, en ese tipo de contratos, el, el, la parte creativa, es decir, selección de productores, selección de, de, de canciones para sacar, todas esas cosas, pues recaen en el artista. Este, es más, es un poquito más controlado el, el, el control que tiene más limitado, discúlpame, el, el control que va a tener el inversionista en ese tipo de inversión sobre la parte creativa. Ahora, si nos vamos discográfico, discográfico, pues ya ahí el, la disquera va a tener un poder sobre, sobre decisiones, ya que la disquera al hacer su inversión pues tiene que recibir un producto de parte del artista que sea comercialmente satisfactorio para ellos poderlo distribuir. Que es una cláusula, es, un, es una palabra bien común en todos los... ¿verdad? en todos los contratos, pero a la misma vez que, que es comercialmente satisfactorio. O sea, es una discreción bastante amplia que al final del día, pues pues la disquera es quien va a tomar la determinación de si aceptar la, la, las canciones o no, o no aceptarlas. Este, pero son, son cláusulas, obviamente es un contrato, o sea, todas esas cláusulas son negociables. Este, todo depende del poder de las partes y las metas que tengan las partes con, con, con entrar en ese, en ese acuerdo como tal.
0: Así que, por lo menos aquí en este contrato que tengo de frente, esas son cláusulas 5, 6, donde tú, tu artista, o tú si eres el inversionista, la persona que va a poner el dinero para producir ese proyecto, pues, dependiendo de la relación que existen, el proyecto es la grabación, es ese tema, ¿verdad? O esa serie de temas. Eh, y, normalmente, cuando, la, cuando hay más relación entre el artista y eh, la persona que está entrando a lo mejor va a, va a fungir más parecido a una disquera, tiene inherencia en, en la cuestión creativa, en ese creative control. Es una de las cosas que mencionaste y lo otro que mencionaste entonces también es que hay una inherencia también y unas, y unas cosas que se pueden exigir desde el punto de vista de la calidad del trabajo que se va a hacer. Claro. Así claro. que no es lo mismo, no es lo mismo un acuerdo de inversión donde muchas veces yo te doy el dinero y yo voy a recolectar al final, ¿verdad? Tú haces el dinero y de eso yo me voy a llevar unos chavos eh, a un periodo de tiempo, que en ocasiones hay intervalos de tiempo, o intervalos que es, pues en dos años yo cobro tantas regalías, en cuatro años cobro tantas, y en otros dos más cobro X cantidad, sino que en el acuerdo discográfico la persona que está poniendo el dinero dice, espérate, primero que la calidad tenemos que controlarla porque yo no voy a poner chavo para cualquier porquería proyecto, número uno. Número dos, el control creativo ¿De qué tipo de temas se van a seleccionar? ¿Hasta qué punto vamos a experimentar con la música? También tengo algún, algo que decir respecto a eso. Otro de los de las cláusulas que tienen aquí estos acuerdos discográficos es, pues, es respecto al término de tiempo y el territorio. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Pues mira, eh, el territorio, mayormente estos contratos, es bien raro verlo limitado a, a una área. Este, los terri la, donde se limitan los territorios es más en los acuerdos de licencia pero un acuerdo discográfico como tal el territorio es el mundo entero básicamente eso, no importa dónde tú estés ubicado, el, esos derechos y, y ese contrato va a aplicar en el, en el territorio que viene siendo el mundo entero Ahora,
0: ahí, eh, y de hecho que ahí utilizan, y disculpa que te interrumpa el término el universo así que claro, si usted claro. ve el término el universo el mundo, no se asuste eso es, eso es así en la, en la industria respecto pues a, a eso y
1: eso no negociable o sea, es ¿aquí en la Tierra o en Marte? Pero lo que a lo que iba en cuanto al término, yo creo que qué bueno que lo tocaste porque esa es uno de los de la, de las misconceptions más comunes que existen en, en, desde el lado creativo. O sea, eh, los contratos discográficos no son como otros contratos que son a base de años. Por lo general, estos contratos son por cantidades de discos y cantidad de, de material. ¿Qué significa eso? Que si uno firma un contrato de cuatro discos o de cinco discos, no necesariamente significa que es cinco años. O sea, uh -huh. el término siempre en estos contratos está definido de una manera en la que, en la que el término empieza a correr, a correr una vez ocurran ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, ponle que es un contrato de, cinco, de cuatro o cinco discos o de un periodo inicial con opciones así es que normalmente está, está redactado.
0: Ojo con esto, porque esto ustedes tienen muchas preguntas cuando se encuentran en este tipo de documentos. Tú acabas de decir algo ahí súper importante, Carlos. La cuestión esa de que primero no es por tiempo, uh -huh. este tipo de acuerdo es por, por proyectos y por productos que salen. Y tú acabas de mencionar algo ahí que yo lo veo todos los días y que a la gente le confunde. Tú mencionaste periodo inicial y opciones. ¿Qué es eso?
1: Pues mira, eh, eso es básicamente una, una segmentación que se le hace al contrato, se hace un periodo inicial básicamente para ver cómo, cómo funciona el proyecto. Entonces, las opciones pues son a, a, a opción de la compañía de ver si van a continuar trabajando contigo o si no van a terminar o si, o si te van a sacar del label y, y pues cada, cada uno por su cuenta. Este, lo interesante es que en el periodo, en los periodos... El, es cuando comienza a correr ese periodo inicial. Mm. Comienza desde que se firma el contrato, comienza desde la entrega de, la, de los masters. Este, hoy día lo, la industria corre a base de sencillo entonces tienes un contrato de un disco que te definen eh, lo que significa un disco, pues si tú entregaste, si ellos soltaron de esos 15 temas que tú entregaste, soltaron dos, empezó a correr el término, ¿Quién sabe? O sea, eso todo va a depender de cómo esté redactado y es bien, esa, esa cláusula es probablemente la, la, más, la más importante de tener clara, porque es la que en realidad va a, defi a definir lo que, lo que va a pasar con tu carrera, una vez, una vez tú entregues tu música y se promocione tu música. So, no, lo, lo que yo creo he dicho un montón de cosas, pero lo que deben tener presente siempre es que que, la, que, lo, que el, el hecho de que sea por disco no significa que, que es años. O sea, tres discos no es lo mismo que tres años y viceversa. O sea, este, tú sabes, pueden pasar muchas cosas y la manera en que la carrera de un artista este, corre es, es raro verlo limitado solamente a un, a un tiempo de año. Bien raro.
0: Así que cuando estés firmando o cuando te envíen ese acuerdo de grabación, Tienes que asegurarte, o ese acuerdo discográfico, tienes que asegurarte de entender cuándo comienza a correr ese periodo de tiempo, porque en muchas ocasiones, algo que nosotros hemos visto juntos trabajando en algunos casos, es que la interpretación de cuándo comenzó o no se convierte en un problema, porque desde, desde cuándo comienza, entonces es la extensión de hasta cuándo dura el contrato. Claro. Y ese tipo de situaciones pueden causar unos sinsabores eh, bien feos, porque entonces si después te quieres salir del contrato el contrato no ni empezado, ¿verdad? por decirlo claro, de alguna claro. forma
1: y, 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 y como te digo o sea, el, el, hay una, la carrera de un artista corre de una manera que los contratos por lo general tienen que estar escritos de esa manera porque si no, no se puede maximizar la carrera de un artista, cuando tú vienes a ver tú firmas un contrato, tú sacas el disco, a ese disco hay que promocionarlo por un cierto número de tiempo que por lo general son meses después de eso tú te vas de gira cuando hacen la, la gira, tienes que volver otra vez a... Te, te estás más, tú estás maximizando tus tu, tu ganancias, ¿me sigue? So, eh, por eso es que el, estos contratos son eh, definidos de esta manera, porque, porque la manera en que corre la carrera de un artista hay que hacerlo de esa manera, porque si no, nos vamos a ver con una inversión grande sin recuperar y viendo que, que, que la... O sea, la el tiempo que se le ha dado al artista no es para explotar esa, esa ¿verdad?, esa, esa, maximizar esa ganancias no es, no es el correcto, no es el adecuado.
0: Y entonces, después de eso, si tú no tienes eso muy claro y muy definido, empieza la cuestión de cuándo me puedo salir, eh, no estoy contento, no he invertido lo que me dijeron que iban a invertir, y comienzan este tipo de dimi donde están los abogados, por lo tanto. Hay que estar bien consciente del tiempo y claro. cómo que corre en esos contratos. Entonces, ya sabemos, hablamos sobre los términos, sobre el control creativo, sobre, en muchas ocasiones, este control creativo que existe y la calidad de la producción también tiene cláusulas de buena fe, donde uno trata de decir, mira, vamos a hacer todo lo posible por ponernos de acuerdo con estos detalles, porque después de todo, lo que queremos es que salga, salga el producto, el producto que son los temas, y, y poder darle, ¿verdad? Darle con todo, para poder moverlo. Ahora, yo vengo y me voy a meter al estudio a grabar, ¿verdad? Digamos que firmé mi acuerdo discográfico y me voy a meter al estudio a grabar. Hay unas cuestiones. ¿Qué yo le di a esta gente? O cuántos, ¿Cuántos porcentajes yo les voy a dar a ellos por, por, ¿verdad? por el dinero que me están invirtiendo? Este, ¿Por cuánto tiempo que yo renuncio normalmente? ¿Qué es lo que da el artista a cambio de esta inversión?
1: Pues mira, los derechos de autor, este, el, el, el copyright, el derecho de autor sobre esas canciones, sobre esos masters. Lo que hay que tener bien presente es que, qué tipo de derecho de autor está cediendo, porque los contratos discográficos a veces incluyen este, ¿verdad? la parte de publishing, pero para propósitos de este live, pues vamos a partir de la premisa que esa parte está completamente excluida. So, vamos a enfocarnos, en, para no crear confusión, eh, les vamos a enfocarnos en, la, en, en, en lo que es el master que es lo que, está, lo que normalmente pues se habla en estos contratos discográficos. So, lo que sucede es que el, el, los derechos que tiene, ¿verdad? Por, por razones que ya hemos hablado, uh -huh. el derecho de autor nace de una manera y para que esos derechos puedan ser de la disquera pues tiene que haber un contrato por escrito que viene siendo este acuerdo. Pero aparte de, lo, aparte de, de ese contrato, de ese, de, de los derechos de autor estamos cediendo los derechos de la imagen hasta cierto punto porque si se va a promocionar la canción se necesita la imagen y el nombre del artista para poder, para poder utilizarlos en conexión con esas grabaciones que se están, que se están creando este, so, es importante saber que, que aparte del o sea pueden haber trademarks que, que, la, que ya el artista es el dueño y pueden empezar a a, a que la disquera puede empezar a hacer merchandise ese tipo de cosas. ¿Qué va a suceder en esas situaciones? So, Pueden haber varios derechos de propiedad intelectual este, involucrados en, en los que el artista tiene que tener cuidado de lo que está cediendo, de lo que es dueño y de lo que no. Pero por lo general, pues, la parte de, la, de los masters, eso es lo que, lo que casi siempre, casi siempre no, lo que siempre está en, 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 en esos contratos discográficos.
0: Y entonces yo como artista eh, le cedo los masters a, a, a esta persona que invierte, ya sea una disquera, ya sea un inversionista, eh, ya hablamos sobre este tipo de, de personas que pueden ser parte de este acuerdo. Y él me va a pagar a mí una regalía Correcto. a cambio de ese, de ese negocio, ¿verdad? Más o menos cuánto son las regalías, un rango un rango de regalías que normalmente una persona recobraría. Es
1: que depende, porque el, hay, hay varias formas en las que uno puede estructurar esa parte. O sea, por ejemplo, una disquera, una disquera grande, un major label, tiene una estructura de regalías diferente a una disquera independiente. Por lo general, en, en la industria independiente lo que se ve es una regalía a base de net profits. Lo que significa es que, la, que de todas las ganancias que genere el, esos masters... Pues las ganancias se van a dividir, exacto, las ganancias se van a dividir en base a los porcentajes que se establezcan. Yo los he visto de todos. Yo los he visto 80-20, 60-40, 70-30, 50-50. Yo he visto de todo. Este Y eso, la realidad está sujeto a, a negociación de las partes. Este, ahora, las disqueras, las disqueras este, grandes tienen una fórmula distinta. ¿Por qué? Porque antes cuando se, ve, se vendían los discos físicos, la regalía era un porcentaje del precio de retail o del precio de, de wholesale. Que mm. cuando viene el, el precio que tú gastas por un disco, que por el que te contaba 15, 20, 15, entre 15 y 20 dólares, pues un porcentaje de eso es lo que, es lo que va para, para, el, para el artista como mm. tal. Ahora con el streaming, las disqueras han mantenido esa fórmula, pero la aplican de manera distinta. O sea, hay una, todo va a depender de la cantidad de streams que hay en la plataforma que de grabaciones en total que le pertenecen a la disquera. Después la disquera hace un análisis y dice, ok, de estas grabaciones cuántas fueron de este artista y, de este, y, y cuántas le pertenecen a cada uno de los masters. Y así pues, se aplica. después que se hacen todas esas deducciones, pues entonces mm -hmm. se aplica ese rate. A la, al el, el rate que tú tengas en el contrato, que puede ser en la fórmula de las disqueras, puede ser entre un 14, un 18, entre un 14, un 18, un 20%, hasta 21, los he visto yo. Pero esa es la diferencia. So, so ¿verdad? La, la, la pregunta, la contestación a la pregunta es que va a depender de la, de la estructura que se, que se acuerde. Y obviamente hay que tener cuidado, porque no todo el mundo tiene... No todo el mundo tiene la capacidad para correr su label como una disquera grande. Entonces, cuando vienes a ver, quizás te dieron un deal que, que te dicen un, un 14, un 15, un 16% de regalía, pero cuando vienes a ver es una regalía del gross. Y no es lo mismo, ni se escribe igual. So, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de, de contratos y, y con la persona que está entrando en negocio, a ver negocio si, a ver si en realidad te conviene hacer esa estructura de negocio.
0: Ciertamente cuando uno está bregando desde el punto de vista independiente, pues ya sabes, artista y también inversionista, producto del disquera independiente que estás empezando o sea, el que mucho abarca, poco aprieta tienes que tener cuidado, si te vas a comprometer a hacer un montón de trabajo por el artista, pues, que en efecto cede, porque estoy viendo a muchas personas que quieren tener sus propias disquera independiente y realmente es una persona firmando a otra eh, y realmente no tiene todo el conocimiento de lo que requiere uno mover la carrera artística de alguien y meterse en este tipo de contratos, como estamos viendo, tiene unas complejidades que pues, tienes que cumplir con ellas también, entonces quizás un último tema antes de coger las preguntas que tenemos eh, porque hemos cubierto bastantes áreas, o sea, con estas cláusulas estas son las cláusulas que se negocian todos los días, porque hay un montón de cosas que son generales respecto a dónde se va a litigar este asunto y, y este otro tipo de... de de cómo te digo, de, de issues, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen que ver con, con el, la, administración la administración del contrato. Del
1: contrato. Claro.
0: Eh, que eso eh, es algo que
1: en muchas,
0: en muchas ocasiones alguien puede ponerse a pelear respecto a eso, a pelear eso pelear pero que no perfecto, creo que valga la verdad, pena siempre, ¿verdad?
1: Sí, a I mí, mean, de esas cosas, o sea, lo que, lo que en esa dirección yo creo que casi lo que pudiera estar sujeto a negociación es, por ejemplo, la selección de los productores. Este, o sea, si ya es un artista que viene trabajando con un productor fijo y que ya tiene su, su sonido, pues la disquera sí puede ceder el, 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 ese, ese derecho de, de darle al artista la, la oportunidad de escoger su productor, este, de escoger su, su, su personal para el video, de escoger... O sea, hay, hay ciertos elementos que sí, están, sí son negociables en ese sentido, pero hay otras cosas que la, que la disquera no lo va a hacer, por, ya sea por, por política de la misma compañía. O sea, por ejemplo, la, las compañías, cada una tiene políticas diferentes en cuanto a sus contratos. Es decir, que, que las, la rega, la, el cálculo de regalía de, de una disquera puede ser diferente al cálculo de regalía de otra disquera. Uh -huh. Y todo, ¿sabes? y esas cosas cuando son bajo la, el company policy es bien difícil, bien difícil de, de tú cambiarla
0: Porque ya. La... Ajá, dime.
1: No, porque, porque ya ellos, ellos cre han creado una consistencia en sus contratos. Entonces, para cambiar eso, pues tienen que cambiar la política de la, de la compañía completa.
0: Pues, una de las cosas que yo iba a decir era que está la cuestión de los adelantos que es una de las cosas que casi no se habla y que en, en distintos contratos la definición de lo que es un adelanto es una longa de cosas que son adelanto y, y es un tema que hay que atender hoy porque si no lo se atende hoy, es bien difícil atenderlo después. ¿Qué tú piensas de los adelantos?
1: Pues mira, adelanto, hay adelantos, hay buenos hay adelantos malos o sea, este, lo, lo importante que, que hay que saber es que cualquier dinero que la disquera ponga a tu nombre va a cobrar de tus ganancias?
0: Así ¿Qué más? significa
1: eso? <risas> un adelanto este, o sea, es un prepago de regalías. O sea, básicamente, a ti tienes un adelanto de 100 mil dólares. Entonces, te están diciendo que okay, te vamos a dar 100 mil dólares, pero hasta que nosotros nos recuperemos estos 100 mil dólares, las regalías tú no las vas a ver. Por lo menos de la parte del, del, del discográfica si ya uno tiene un acuerdo de publishing por otro lado, quizás se empiezan a ver regalías de eso antes. Pero, cuando estamos hablando del contrato discográfico, hasta que no se recuperen los adelantos, no hay, el, el artista no ve la división de la regalía. ¿Qué sucede? Que no solamente ese dinero que te dan por adelantado, verdad cuenta como un adelanto. También los gastos de producción, gastos de estudios, gastos que se hagan a otro artista invitado, este, gastos de transportación, gastos de viaje, todo lo que la disquera ponga. Tú, el otro día me encontré yo con un contrato que decía eh, gastos para eh, cosmetic, eh, o sea, para los dientes, para, uh -huh. para hacer los dientes. So, Cuando vienes a ver cualquier gasto que te haga la disquera, te lo van a cobrar de alguna manera u otra. So, eso es bien importante tenerlo por, y por eso es importante que que ya uno debe pensar que el artista cuando recibe ese adelanto ¿no? tiene que administrarlo bien, porque ese es el único dinero que vas a tener probablemente este, hasta por un periodo de tiempo. Entonces si tú lo malgastas, pues entonces te puedes ver en un lío y, y, eh, financiero más que, más que otra cosa. Pero es importante saber, o sea, te dan los 100 mil dólares, si el disco te costó 50 mil dólares en producirlo, de esos 50 mil también. Si hubo que viajar a pagarle a un artista invitado para que viniera, también todos esos gastos van en, en,
0: en adelanto. Así que, artista, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca gastando dinero. Asegúrate de tener, aunque sea un, un aspecto básico de finanzas personales, porque esos adelantos son una línea de crédito. Son básicamente un préstamo. Claro. Y tú vas a terminar pagando de tu porcentaje ese, ¿verdad? ese dinero. Que Es parte de la industria, así es como funciona, lo importante es que lo conozcas. Nuestra emisión aquí no es que tú no firmes un acuerdo discográfico o que no firmes un 360, que vamos a estar hablando de eso también pronto, sino que tú tengas la información com, eh, completa para que tú puedas tomar la mejor decisión. Obviamente esto no sustituye jamás y nunca el, el consejo de un abogado que trabaje tu caso particular, obviamente sabes que tienes a Carlos ahí y nos tienes a nosotros también acá en Sidlo. Eh, para ayudarte, pero esta información por lo menos te va dando una, ¿verdad? una noción de qué cosas debes estar mirando y con qué cosas tienes que tener cuidado. Acá en YouTube tenemos ya preguntas, eh, varias preguntas de, de personas que tenemos aquí, gente de Perú, saludos a Waldo, Myers Beats, D. Weedy que siempre está por ahí, eh, Jordi, tenemos a Edna, wow, Sergi, tenemos un par de gente, Carlos, y sabemos que esa, después de que llegamos a la media hora tratamos de contestar las preguntas de la gente de YouTube y de Instagram. Así que a lo que la gente de Instagram se, se levanta, tenemos aquí unas preguntas, Carlos. Vamos allá. Número uno. ¿Cómo yo le presento mis temas? Este es MV Beats. MV Beats. déjanos saber de dónde nos están escribiendo. Tenemos gente de Perú, Dominicana, Puerto Rico, Barcelona. Tenemos gente de todos lados. Ahora, dímelo. ¿Cómo yo le presento mis temas a una disquera si yo quiero que una disquera me conozca? ¿Tengo que ir personalmente o cómo es eso? Mira,
1: eh, eso, eh, eso es, o sea, uno tiene que salcar, sacar la música. Este, guardando la música nadie te va a ver. Créanme que las disqueras están pendientes a todo, en, a todo el mundo que tengas 100 seguidores o tenga un millón de seguidores. Si hay talento, las disqueras están dispuestas a explorar y a hacer una inversión este lo, lo, los A&R, lo, la gente que trabaja en el departamento de A&R, por lo general son la gente encargada de reclutar el talento para la disquera. ¿Cómo uno encuentra a esa gente? Pues mira, eh, todo el mundo está en Instagram, en las redes sociales hoy día. Uno no pierde nada con, con enviar, su, con enviar ¿verdad? sus propuestas y eso, pero siempre es bueno que haya actividad, o sea, no, uno no puede enviar una propuesta y no tener las redes corriendo, no tener el YouTube corriendo, no tener contenido afuera, o sea, el contenido que tú tengas afuera hoy día es tu tarjeta de presentación para que cualquier otra persona que esté interesada pueda ver tu producto. Hasta que no hasta que no tengas tu, 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 tu contenido afuera, bien difícil de que alguien te pueda dar la
0: oportunidad. Duro. Esto es algo bien, inter bien importante de familia porque yo estuve dando una conferencia el año pasado sobre monetización de música y vi en algunos artistas independientes que estaban comenzando en la industria una, una tiradera para atrás de cómo la disquera me encuentra a mí y me gustó la actitud de Envy Beats que es de Venezuela Actually, que dice no, cómo yo llego a la disquera y la clave es Ponte a mover las redes sociales como si fuera un negocio, porque esto es un negocio. Un negocio, hay
1: que aprender, hay que aprender de, de mercadeo, hay que aprender de distribución, hay que aprender de todo, porque las herramientas están, y ya hemos hablado de muchas de ellas aquí en, en, en estos esto live, pero lo importante es que uno que uno se mueva. O sea, si uno no se mueve, no va a pasar nada nunca.
0: Así es, mujer. Jordi Maes nos pregunta desde Perú, ¿Cuál es el mejor tipo de contrato discográfico que le conviene a un artista? Esa la contestación base. a ser depende. Este, así que es algo que va a depender de quién es el artista, a qué nivel está, con quién está negociando. So, no hay un mejor contrato porque todo va a depender de cada situación.
1: Todos los casos son diferentes. O sea, eso, 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 está, eso es bien claro. Eh, todo, o sea, el hecho de que uno tenga un contrato no significa que al otro le van a dar el mismo contrato o sea, todos los negocios son por alguna, de alguna manera tienen su, su particularidad
0: así que por favor familia trate si alguien dice que así siempre se hace no se deje coger porque lo más seguro es que cada bueno lo, la realidad es que cada negocio es individual para, el, para, para que sepa Carlos Envy de Venezuela es productor y está, confirmando, está montando su marca porque Está investigando después que le hicieron una gran estafa. Así que está sabiendo ahora okay. del negocio. Es un testimonio ahí. Importante. De cómo uno Importante. se debe proteger. Entonces, nos pregunta acá Diego Rojas. Buenas noches. Saludos desde Colombia. Saludos, parce. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el acuerdo o contrato que se realiza con un compositor para ofrecer sus letras a los artistas o productores? Son compositores... Y, y de hecho los compositores nos han escrito, Carlos, le he fallado a los compositores, vamos a tener que sacar un día para Exacto. compositores nada más. Me han escrito Alexio los compositores queremos sacar nuestras músicas, tenemos música aquí, cómo yo hago un contrato con, con, con artistas o productores para que usen mi música.
1: Pues mira, eh, hay un, hay varias maneras, varias maneras en las que se puede estructurar. Uno puede, uno puede vender las canciones por, por un fee, vender la letra, ceder los derechos, este, uno puede vender por un por derecho, verdad, por un fee, y también por derechos en el en el split, en eh, porcentajes de la composición. Este, también se pueden hacer, eh, no necesariamente uno tiene que estar afiliado a, a una publicadora para hacer esto. Esto no lo puede hacer uno mismo. Este, se pueden hacer negocios de una sola canción o se pueden hacer negocios de varias canciones. Este, Todo va a depender. O sea, hay, hay muchas maneras de, de estructurar, de estructurar esto, estos negocios. Este, para un compositor, que verdad, clarificar que esto no tiene que ver con un contrato, con un contrato discográfico. No. Este, pero para un compositor, de, o sea, tú también puedes hacer un work for hire para un, por un tema, este, puedes hacerlo por varios temas. Este, todo va a depender, la realidad, todo va a depender. De, de, Hay varias maneras en las que se puede hacer.
0: So, compositores, ustedes pueden utilizar licencia, pueden utilizar split sheets, pueden usar el work for hire. Muchas de las herramientas que hemos hablado en otros videos aquí se pueden unir en un solo documento y usted puede comenzar a monetizar sus composiciones obviamente cobrando sus regalías como compositor y bregando también la parte del publishing hay maneras de hacerlo, así que estamos aquí vamos a estar hablando sobre eso más adelante nos preguntan por acá eh, Sergi Guma dice, hola, ¿qué diferencia hay entre un sello discográfico y una editora musical? Pues la voy a contestar yo bien rápido, y es que los sellos discográficos, al igual que los, que los contratos discográficos que estamos hablando hoy o acuerdos de grabación, tienen que ver con la parte del master. Normalmente con la interpretación de una obra, que son los artistas, y se habla sobre la grabación de sonido, que es el master. En el caso de las editoras musicales o, las, o los, el publishing, tiene que ver con el otro aspecto el otro de los copyrights que hemos hablado en ocasiones anteriores, que tiene que ver con la composición y la parte del publishing que genera sus propias regalías, y acá el máster genera sus propias regalías también. Así que son, dos, son las dos cosas verdad sobre las cuales la industria de la música se mueve completa. Unos bregan con el publishing, otros bregan con el máster, y hay gente que quiere meter los, las manos en los dos bizcochos. ¿Hay alguna otra diferencia que tú entiendas, Carlos, que haya que añadir ahí?
1: No, yo creo que, yo creo que lo, dijiste, lo dijiste ahí. Este, yo creo que fíjate, ahora que ahora que se mencionó la, 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 esa diferencia, yo creo que es bueno hablar de, de la, la, las cláusulas de Control Compositions, que, que básicamente lo, eso es lo que establece en el contrato discográfico, hay unas cláusulas que, que, la regale, que hay unas regalías que se le van a pagar al compositor a un precio menos de lo normal por el hecho de que el compositor tiene los dos sombreros, el de compositor y el del artista eso es una cláusula que se ve en todos esos contratos todos. Y es bueno tocarla y, y interesantemente pues hay que ver qué va a pasar con esa cláusula porque eso era referido a disco físico entonces ahora todo es digital so, ya yo ya yo estaba en negociaciones que me dicen que, me, que me dicen yo no sé todavía ni ni o sea coge lo que por lo que tú quieras nosotros no vamos a ir a, a distribuir música este, de manera física pero ahí es interesante ver cómo, qué va a pasar cuando entre la ley 9 en vigor si va a haber, si esa cláusula va a tener algún, algún efecto, yo lo dudo pero, pero vamos a ver
0: Super. aquí tenemos otra pregunta eh, ya estamos terminando Waldo Film desde Puerto Rico nos dice, ¿es obligatorio darle adelanto a un artista nuevo o eso es una cuestión negociable y a discreción?
1: negociable y a discreción yo, yo, he tenido, he tenido contratos de, de, de disquera de disqueras heavy que, que no dan adelanto. Este hay otras de no tan heavy que dan adelanto. So, eso es sujeto a, a negociación, la realidad. Eso no, 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 no hay una regla determinada en, en cuanto a
0: eso. Short sure, sweet and to the point. Me encanta. Aquí en Beats dice de una vez que es de Venezuela, como te mencioné. Eh, gracias por dedicar su tiempo y todo esto, hermano, durísimo. Bueno, saludos también allá a Mauri que está en Instagram siempre desde Barcelona con el apoyo. Eh, White Love Música, este es romántico. Nos dice aquí: ¿existe alguna manera de recuperar el 30% que quitan las distribuidoras que está en territorio en Estados Unidos? recuperar ese, ese 30%. Bueno, la, la distribuidora te va a cobrar las regalías por, por el trabajo que hace. Tú vas a sí, tener que buscar una un, distribuidora que te cobre menos.
1: Sí, eso es un fee. O sea, eso es un, ese, es el, ese es el precio por los servicios. Eso, eso es un precio, no es un adelanto. este No es, no es algo aparte. Completamente aparte.
0: Es como, este, si tú vas a Kentucky a comprar pollo, pues te cobran un precio claro. por la empresa. Pues eso te cobra claro. distribuírtelo.
1: Claro, claro. Y, y, ese, y ese fee normalmente lo incurre la, la, la disquera. O sea, la disquera es, el, el, ese fee se deduce desde el tope, off the top. Lo que significa es que, que antes de que entre el dinero, ese fee ya está deducido.
0: Ok, ok. Tenemos acá este una... Dito Bernard, mira, ya Diego Rojas contento porque le contestamos, Waldo, Sergi, perfecto. Eh, seguimos aquí con una, ya estamos terminando con las preguntas, así que vayan redondeando. Dice Dito Bernard. Ah, que, 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 espérate, espérate, espérate. Nos están haciendo la aclaración acá, tanto en Amaury, en Instagram como White -off. Están hablando de los taxes. Por ejemplo, que ellos te re, ellos te retienen. Y me dice Mauri que eso pasa mucho. Bueno, eso es sí. por legislación federal.
1: Sí, eso, lo, los taxes se lo, acá, en, por lo menos aquí en Estados Unidos, ASCAP y esta gente te, te retienen, un, hacen un withholding de los taxes, pero es porque eres un extranjero y uh -huh. estás generando dinero en Estados Unidos. Y, y eso es un tema, honestamente, que, que yo, no, yo, no, o sea, yo no
0: soy el experto en eso. Traemos pero, un CPA, no se preocupen. Tengo un CPA, sí, lo vamos a traer. <ríe> Este, te emplazo al CPA trapero en Twitter, búsquenlo porque lo más seguro lo vamos a tener que traer para este tema así que eso lo dejamos ahí en paréntesis la gente que está interesada en el tema de taxes lo vamos a atender también un miércoles de música respecto a eso, así que Dito Bernard llama un poquito más de música yo le tengo también miedo al tema de taxes así que yo rápido <ríe> oh, busco un CPA
1: <ríe> sí, era que es
0: complicado si el sello discográfico es dueño y administrador del 100% del máster y llega a pagar al artista un por ciento acordado, ¿qué pasa con ese por ciento al terminar el tiempo de contrato? ¿Continúa igual? O sea, ya yo firmé con este, este sello, ellos son dueños del máster, ¿qué pasa este, con mi porcentaje? ¿Me lo seguirán pagando por ir para abajo aunque el contrato se haya acabado?
1: Sí, sí, eso es, eso es for the life of copyright. O sea, ese esa ganancia que genera el copyright es por la por el por la vida del, del, del copyright este a no ser que haya algún otro tipo de acuerdo donde donde la donde el, el artista recupere de vuelta los masters que es rarísimo pero eso es lo que está peleando Kanye West en la corte de este, o sea, ellos ya se completó ya cumplió todo el contrato se recuperaron todos los adelante de hubo ganancias pero ellos todavía siguen siendo dueños de los de los masters.
0: Eso hay unas peleas He, en Estados Unidos heavy respecto a la cosa de masters. Hay varios,
1: hay, sí, hay, varios, hay varios casos. estaba
0: no. en esa. Eh, Kanye. Oye, nos pregunta aquí Diwiri, ¿cuánto capital se necesita para tener mi propia disquera? Esto es en Instagram. Diwiri, tú estás en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Pues eso es, ¿cuánto? So,
1: Claro, bueno, con, con, con un con un peso la puedes empezar, eso <risa> o sea, eso, eso es no en, en realidad la, la realidad o sea lo, la eh, no hay un, no te puedo decir un número o sea hay, hay diferente todo depende del presupuesto si sí, si tú quieres o sea si tú quieres tener tu propia disquera todo depende porque hay, no sé si lo pueda clarificar pero si es cuánto dinero necesito para montar mi propia disquera y desarrollar artistas ahí sí te puedo dar un número este, pero si es algo para montar mi propia disquera para, para hacerlo yo eh, simplemente montar una compañía este, saber cuáles son las funciones que tienes que hacer para, número uno producir tu música distribuir y mercadear tu música una vez tú tengas esas tres cosas tú puedes montar tu propia disquera promocionas tu música produces tu propia música y ese tipo de cosas. So, so, la realidad no hay un número determinado que tú necesitas para, para empezar una carrera artística. O sea, eh, todo tienes que trabajar con lo que hay.
0: Sí. Nos dice que es de Massachusetts y sí, de hecho Why Love nos, nos aclara acá en YouTube. Me dice, papá, yo no soy romanticón. Yo soy trapero y rapero desde Cartagena, Colombia, en la casa. Produce artistas urbanos y eh, está incursionando en este tema de distribuir gracias a nosotros que sigue aprendiendo nos echa la bendición, así que muchas gracias por eso, Dito Bernardi se Admiro mucho lo que están haciendo, aprendiendo mucho, felicidades y nos echa también la bendición así que Carlos, ya también, creo, estamos ya, yo creo que estamos ahí, déjame ver acá en Instagram aparte del tema de mira esto yo creo que con este nos vamos en Instagram, léete, esa, soy Sí,
1: ah, sí, lo tengo. hay algunos requisitos específicos para presentarle una propuesta artística a una disquera, ¿Cómo es la manera más efectiva de conseguir un contrato discográfico pues mira, creo que lo doy un poquito a, a ahorita, pero bien fácil, distribuyendo creando el contenido, creando la imagen creando tu, tu estructura creando tu sonido, esa es la manera en que tú vas a llamarle la atención a una disquera, en tu casa este eh, eh, sin grabando las canciones pero no soltándolas nadie las va a escuchar así que es importante que, 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 que estudien sobre esto o sea estudien que yo necesito como artista para explotar mi carrera que yo necesito como artista para verme caro que yo necesito como, eh, como artista para para crear el crear la imagen de un artista esas cosas son las que son a las que atraen a una disquera o sea las disqueras hoy día no están para para desarrollar artistas desde cero. Ya el artista tiene que tener una imagen desarrollada, una identidad artística para que la disquera se atreva a, a invertir. Ya esos tiempos de empezar desde cero, ya eso no existe. So, por eso es importante que saquen su música, la, se, se enseñen en las redes, enseñen sus caras en las redes, porque alguien los está viendo. Siempre hay alguien viendo. Se los digo por experiencia.
0: Wow, Carlos, tú acabas de dar ahí algo que... Es lo que le llaman un golden nugget, los americanos. Sí. O sea, no esperes a que alguien te venga a meter dinero para que tú empieces a motivarte. La motivadora la tienes que tener aquí y ahora. Si tú no lo haces, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Así uh -huh. que si eres artista, productor, si eres manejador, si quieres ser la próxima disquera independiente más grande, o ¿sabes? no importa. No importa en qué etapa tú te encuentres. Tienes que creer en ti aquí y ahora. Y cuando tú creas en ti, la gente va a creer en ti y te van a comprar tu producto, que es todo lo que tú eres. Así que nos preguntan si soy productor también aplica. Sí, a todo el mundo. Zumben para adelante. No se quiten. Y nos vemos el próximo miércoles de música que vamos a estar hablando de... Ay, tengo, aquí el, tengo aquí el tema y si están motivados asegúrense siempre de darle like, suscribirse y compartir esto con otras personas que vamos a estar hablando sobre los acuerdos de distribución acuerdos de distribución en la próxima eh, la próxima sección de martes de, adiós, miércoles de música
1: no es martes de galería
0: no no, 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 no. <risa> <risa> bueno mi gente, seguimos por ahí Carlos
1: hablamos
0: gracias mi hermano
1: gracias